0: 蒙古野人之谜。蒙古野人作为世界性的科考、旅游、探险资源，近几年备受瞩目。在1906年的4月，蒙古学者巴扎尔·巴拉丁曾经在准格尔地区考察。一天黄昏时分，巴拉丁正准备去宿营，突然看见不远处沙峰顶上站着一个浑身长毛的野人，正注视着自己的一举一动。两者距离之近，使得巴拉丁能够清楚地画下他的相貌。这一发现引起了科学界极大的关注。1914年，俄罗斯圣彼得堡科学院发表了一份关于野人问题的备忘录。由于当时正值第一次世界大战，这份报告并没有引起世人的关注。备忘录中记载了一件有关蒙古野人的珍贵资料。1907年至1911年间，俄罗斯动物学家维阿卡克洛夫在准格尔盆地搜集、拍摄到了当地人称为吉雅吉伊的野人的文字资料和图片。文中形容准格尔野人像小骆驼那样，全身长满了褐色和淡灰色的毛，长臂短腿，爬山敏捷，脸宽，颧骨突出。嘴宽无唇，缺下巴，脸上皮肤色深且无毛，吃树根、树枝、浆果、鸟卵、蜥蜴、乌龟和啮齿类的动物。此份材料直到1958年才被前苏联科学家波尔什涅夫发现并研究利用。历史资料记载 ，15 世纪德国巴伐利亚的一位贵族汉斯·希尔伯格尔曾经。在一次战斗中被土耳其人俘获，后被送往游牧部落，充当起了蒙古王子的侍从。当他随王子来到阿尔泰山西端探险的时候，当地居民告诉他们，在山脉的下面是一条连绵不断的荒原，因为到处是蛇和老虎，没有人敢在那里生存，只有野人阿尔马斯混迹其中，而他们除了脸和双手之外，全身都长着毛。他们以食草和树叶为生。为了表示对王子的欢迎，当地的首领将在丛林中抓住的一对阿尔马斯敬献给了王子。1427年，希尔伯格尔逃回了巴伐利亚，他将以上的见闻记入了自己的探险游记中。这大概是有关于阿尔泰山阿尔马斯的最早的文字记载。此外，历史上一些喇嘛用于宗教仪式绘画上也有阿尔马斯的样子，和巴拉丁在准格尔地区现场素描的野人画像非常的相似。一九六三年，前苏联的一位医生伊夫罗夫在蒙古卡波山旅行时，曾碰见一位一家三口的野人。当时他们正站在一面山坡上，双方距离两百米。医生用一架双筒望远镜仔细地观察了这奇特的一家，一直看着他们走远，渐渐消失在山沟中。接下来，医生了解到，人们还曾经再次见到野人涉水过河。至今，在北疆火烧山附近，还有被称作阿尔马斯的地方，说明过去这里曾经有野人出没。对他的描述呢，来自于不同的记载。他们的身高与当代的蒙古人的高度相 似， 他们的双足稍有点内 弯， 屈膝行 走， 但跑得很快。他们的上下颌很 大， 下巴呢向后 缩， 眉脊与蒙古人相比显得十分突出。专家们通过对相关资料的研究发 现， 时至19世纪后 期， 蒙古野人的目击案例已经明显的减少。他们中的大部分疑似已经向西北更荒远的地方迁移，以躲避不断扩张的人类文明。有学者还认为，蒙古野人是尼安德特人的后裔，理由是野人和尼安德特人在体质特征上有许多新人的相似之处，而在萨满教流行的阿尔泰山以及蒙古西北部，这些野人往往被游牧民族当作神来看待。他们用捕获的野生动物和树根等作为祭品来供奉它，这似乎与佛教信奉深山丛林中和高原上有精灵一样。在萨满教的神话传说中，野人的灵魂可以帮助猎人追赶和获得野兽。这反映了早期的萨满教把与人相似、长着长毛的双足动物看作神灵，是一种文化的传承。此说呢，对于现代人类研究野人具有十分重要的意义。部分专家认为，从目前所收集到的大量有关蒙古野人的资料来看呢，的确是有一种以上的神秘的类人的生物与我们人类共同生活在这个星球上，只是数量呢相对稀少。若不尽快的发现它们，为其生存创造环境，保护它们。将会造成无法估量的巨大的损失。野人考察将极大丰富动物学的研究领域，将促进新生代地质史的研究，对体质人类学和文化人类学均会注意良多。因而，寻找蒙古野人，揭示蒙古野人之谜，将对人类自身发展研究起到积极的推动作用。但是，另外有专家认为，蒙古野人的存在值得怀疑。并指出三点：第一点，资料上的记载并不能作为很好的佐证，因为我们不能排除前人的想象成分，以及对于自然界了解很少，而把一些他们尚未了解的自然现象当成引人活动踪迹的可能。例如，古人就曾经想象出凤凰、麒麟、龙等自然界根本就不存在的珍禽异兽，并把这些动物活灵活现的描绘出来。第二。DNA 的鉴定至今没有结果，缺乏证明野人存在的最直接的、最有力的现代生物学的证据。第三，脚印痕迹等证据还尚不能完全排除人为和自然力的作用，并且是否是叠加脚印还有待商榷。在野外，由于地表受温度、风、地表物质组成的影响，可能会出现很多奇怪的地貌。著名俄国生物学家列夫斯基指出，灵长类的动物绝大多数呢都是群居性的生活。假如野人存在，那么采取群体性生活的可能性比较大。为了防止近亲繁殖所带来的种群的退化，必须要保持一定数量的种群数量和种群个体的数量。即使今天的野人处于濒危，只剩下为数不多的几只，那么在可回顾的一百年间。野人的种群数量和个体数量都将是很大的。美国专家西多夫也比较赞同他的观点。他在论文中写道：“即使野人采取独居方式生活，那么相应的个体数量也是必须保证的。野生动物的幼崽死亡率很高，灵长类的幼年时期相对于其他动物幼较长，发现失散的幼崽或幼崽残骸的机会应该比较大。”但人类至今尚无发现和捕捉到幼崽，而且对于处于食物链顶端的动物来说，生态系统内的同类竞争压力通常都是很大的。这就是为什么狮子和老虎不能同时出现在非洲和亚洲的一个因素。那么，蒙古野人如何在漫长的进化史中和他们的亲戚必将学会采用科学技术的现代人进行竞争，并保留自己的一席之地呢？专家们对蒙古野人是否真实存在着争论不休，始终没有结果。自然选择是漫长的过程，基因发生变异也有自己的自然节律，这是生物学家们衡量进化速率的一个重要指标。尽管达尔文提出进化论时尚不具备很多现代的生物知识和技术，但是他的论断基本上都被证实是正确的。没有充分的证据和严密的丝丝入扣的推理，想当然的进行否定是不合适的。所以，蒙古野人之谜也最终成为千古悬案。